0: Ja musím povedať, že keď som sa dostala k tejto teórii, tak som si povedala, wow, tak toto je ono, toto je vlastne to, s čím sa stretávame a nevedeli sme to nikdy pomenovať. A odtedy, keď som to spoznala, keď som sa s tým zoznámila, tak som to začala používať pri kolčovaní všetkých mojich klientov. A všetci sa s tým vedeli totožiť.
1: Ahoj kráska, vítaj v Kapučno Talks, v podcastov a rozhovoroch, ktoré budem s tebou zdieľať, ti chcem prinášať len to najlepšie zo sveta podnikania, osobnostného rozvoja a budovania silnej osobnej značky. Viem, aké to je mať tak veľké sny, že možno ani nevieš, ako k ním vykročiť. Taktiež viem, že samotná cesta k týmto cieľom nebýva vždy úplne jednoduchá. Preto v Kapučno Talks chcem s tebou zdieľať tipy, ako si budovať mindset, ktorý ťa podrží na tvojej ceste, inšpiráciu, ako si vytvoriť lifestyle, ktorý budeš milovať a know-how, ako budovať biznis, po ktorom si vždy túžila. Moje meno je Lulu Serugová alias Kapučno Coach a spolu s mojim tímom ťa chceme maximálne podporiť na tvojej ceste k tvojim osobným aj podnikateľským snom. Nie každá žena totiž môže mať úspešný biznis a robiť to, čo miluje. Ale ty môžeš. Si pripravená dať si s nami to najlepšie motivačné kapučínko? Tak si nachystaj kávičku a ponor sa s nami do ďalšieho dielu podcastu Kapučino Talks. Takže dobrý deň, ja vás vítam v podcaste Kapučino Talks. Som veľmi rada, že ste prijali na moje pozvanie na takúto kávičku a vy ste prvou hostkou, ktorú ktorú môžem privítať v podcaste Kapučno Talks. Dobrý deň, Simoneta Vargová je mojou dnešnou prvou hostkou.
0: Ďakujem veľmi pekne, Lucia, veľmi sa teším. A aj tomu, že som prvá hostka o vašej novej <laughs> uh, relácii, ako sa hovorí. Takže veľmi sa teším
1: na to. Ďakujem za pozvanie. S radosťou. Ja som veľmi rada, že ste prijali toto pozvanie ku mne na kávičku, pretože skutočne Capučino Talks je podcast, ktorý by som chcela viesť autentickou formou a sprostredkovať že nám možno taký rozhovor dvoch žien na káve, pretože práve na káve sa preberajú veci, ktoré skutočne sú dôležité a aj také tie naše ženské uh, veci, ktoré často, s ktorými sa často podelíme jedna druhej a práve dnes som veľmi rada, že môžeme otvoriť tému, ktorú si o chvíľočku predstavíme, ale ja by som ešte veľmi rada predstavila vás ako osobu pre našich poslucháčov, ktorí budú počúvať túto epizódu. a ja musím teda spomenúť taký um, príbeh toho, ako my sme sa vlastne stretli a bolo to na LinkedIne, potom čo ja, ja som si teda dala post v rámci klabu, že otvárame novú komunitu, komunitu pre ženy, ktoré chcú od života viac. A na to ste sa mi vyhnieť ozvali s tým, a ja si pamätám tú vetu, ktorá znela asi tak, že veľmi rada sa chcem podeliť o to, čo viem s ďalšími ženami a s ďalšími ľuďmi, ktorí z toho môžu profitovať. Je to tak? Je to určite tak. Ja som na LinkedIn neustále a
0: začala som veľmi intenzívne sledovať slovenskú komunitu. No a klab sa proste nedal obísť. Je to už fantasticky, takže ste vlastne zbudili vo mne zvedavosť a preto som sa prihlásila a som rada, že som tu.
1: A ja som veľmi rada, aby ste teda spomínali, že vy sledujete teraz intenzívnejšie slovenskú scénu, slovenskú komunitu. A ja o vás viem a môžem prezradiť, že vy žijete dlhodobo v zahraničí a žijete v Dubaji, kde ste sa vlastne vypracovali od základných pozícií, hlavne v tom hotelovom priemysle, až na v podstate veľmi vysoké, najvyššie pozície, ktoré v tom hotelovom priemysle sú. A teda pracovali ste so zvučnými menami ako MR, Jumeira Group, Four Seasons, a teraz aktuálne ste založili vlastnú firmu, ktorá sa venuje teda leadership coachingu, trénovaniu tých soft skills takému celkovému poradenstvu a, čiže povedzte mi možno vašimi očami a tú vašu životnú cestu, tú vašu životnú skúsenosť prečo práve Dubaj, ako ste sa tam vôbec dostali, ako ste sa aklimatizovali
0: tak e, Dubaj bol úplne nenaplánované mesto. Ja som nikdy o tom nerozmýšľala, že by som tu raz mohla e, prísť a že by som tu mohla pracovať. E, najskôr som pracovala v Prahe. Mm-hmm. Tam som sa dostala do Four Seasons a pracovala som ako manažer vzdelávania. To bolo takisto pre mňa veľké prekvapenie, pretože ja som si myslela, že a, na touto budú mať niekoho, kto je proste už uh, Fort seasons tá je tam veľa rokov a tak ďalej a že nebudú brať druhé ľudí a ja som sa vlastne na to miesto ani nehlásila, oni mi ho ponúkli pretože mm-hmm. táto kariéra už začala u mňa v Bratislave v bývalom Forum Hoteli, tí, čo si ho ešte pamätáte, taký, aký bol dnes je to krám Plaza a tam som to vlastne začala, tam mi niekto už vtedy dôveroval, že asi ja to budem schopná robiť keď vtedy som ešte ani veľmi nevedela do čoho idem ale práve táto kariéra sa stala pre mňa kľúčovou, pretože v Prahy som potom išla do Jordánska a do Sýrie, medzi tým som otvárala nové Four Seasons hotely, trénovala som lídrov, a trénovala som zamestnancov, učila som sa robiť vzdelávacie stratégie a v podstate sa to stalo takým môjim svetom a Nevedela som si vtedy predstaviť nič lepšie a dnes si nič lepšie neviem predstaviť ešte viac, pretože pracujem pre ľudí, ktorí sú aj mimo hotelierstva. A to je vlastne zaujímavé. No a potom z som vlastne bola headhuntovaná. Našiel ma jeden rekrúter, ktorý práve hľadal pre firmu MR v Dubaji niekoho na riadenie vzdelávania tejto spoločnosti, mali vtedy šest zamestnancov, hotely v Dubaji, keď sem prídete, tak v podstate všetky tie veľké, krásne hotely, adres výda. Dnes už aj roh a sú vlastne, sú vlastne produktom EMARu. No a tam som mala možnosť zažiť veci úplne inak, pretože tam som už vlastne musela vymýšľať tie aktivity, musela som vytvárať firemnú tú stratégiu, nielen hotelov vzdelávacu stratégiu. Takže príchod do Dubaja zmenil v mojom živote veľmi veľa vecí, zintenzívnil ten život, pretože tým, že som mala na starosti povedzme 12 hotelov, tak tá práca bola úplne iná, keď by som mala na starosti jeden alebo dva hotely. No a potom samozrejme sa otvárali ďalšie dvere, no a nakoniec som bola v Jumere, ktorá má 25 hotelov. Už aj medzinárodne, v Európe, Ázii a tu na Blízkom východe. No a v podstate potom, keď prišiel COVID a pandémia, tak vlastne to mi dalo čas veľa času na rozmýšľanie a mohol som sa rozhodnúť, čo vlastne ďalej od života chcem. Mala som na to dosť času. No a v podstate som si povedala, že to všetko, čo som sa naučila, treba teraz zúročiť a chcem sa s tým podeliť. S inými firmami, s inými sektormi, s lídrami, ktorí sa chcú pohnúť ďalej, ktorí sú aktívni, ktorí sa chcú ešte viac zlepšiť a chcú byť efektívni a chcú mať takisto efektívne týmy. Takže mm-hmm. momentálne žijem v Dubaji, pretože po tých 12 rokoch som si tu aj zvykla. Je to tu, je to tu príjemné, každý deň máme slniečko a to je vlastne jedna z vecí, ktorá aj mňa udržuje vo veľmi optimistickom rozpoložení, čo je veľmi dôležité. Takže uh-huh. to je asi tak skrátke, tá moja cesta, na ktorú ste sa pýtali.
1: To je krásna cesta, ktorá vlastne začala, dá sa povedať, že náhodou, ako ste povedali, že ste sa nehlásili hmm. ani na tú pozíciu, a pritom vás práve tá náhoda priviedla na tú, vyzerá to tak, že tú správnu cestu pre vás, ako ste sa tými rokmi v podstate posúvali vpred a teraz uh, ste sa rozhodli, nejakým spôsobom vzdielať všetko, čo ste sa naučili a robiť, poviem to tak, že svet lepším miestom, čo je, čo je za mňa veľmi krásne, také nájdenie toho svojho prečo, alebo možno mi to tak až pripomína, alebo znie mi to ako taká životná filozofia. Máte vy nejakú životnú filozofiu, ktorú, ktorou sa riadite? Tak ja si myslím,
0: aspoň som sa k tomu dopracovala na základe mojich zážitkov, nielen so samou sebou, ale aj s inými ľuďmi, je, že môj pohár je vždy poloplný a nie poloprázdny. Čiže pozerať sa na to, čo máme, byť vďačný za to, čo máme, tešiť sa z toho, vážiť si to. Viac ako plakať za tým, čo nemáme a prečo to nemáme a stále nám niečo chýba a stále nie sme spokojní, pretože to nám výrazne ovplyvňuje našu mysel. Mm-hmm. A to je veľmi dôležité. Takže určite pohár je vždy poloplný a to mi dáva, životnú silu, stabilitu a samozrejme tým, že sa teším z vecí, ktoré už mám, tak sa tak ku mne blížia ďalšie veci, ktoré sú pozitívne a ktorých potom samozrejme môže mať užitok v budúcnosti. Takže určite toto je moja životná filozofia.
1: To, to je krásne a ja musím povedať, že s týmto mindsetom, alebo s takouto filozofiou, ako ste vy v podstate pomenovali, podľa ktorej sa riadite, tak som sa často stretla hlavne o ľudí, buď zahraničných, alebo ľudí, ktorí dlhodobo žijú, alebo nejaký čas strávili v tom zahraničí. A tak nejak to nasali a sú pripravení to a odhodlení to šíriť ďalej a žijú podľa toho. A teraz trošku, ako keby, tak budem si sypať popol na hlavu, lebo na tomto Slovensku a som sa s týmto mindsetom nestretla tak často, ako by som možno chcela, čiže niečo, niečo tu asi bude inak ako v tom zahraničí a ja teda asi nemôžeme generalizovať, ale, ale ak by sme generalizovali, tak možno niečo je v tom majcete iné v tom zahraničí. Aj ste sa na tým takýmto spôsobom zamýšľali, že viete, možno ste si všimli nejaké rozdiely v tom, ako rozmýšľame povedzme my tu v strednej Európe a niekde teda vonku?
0: A určite sa vždy na tým zamýšľam a hlavne vtedy, keď trávim viacej času na Slovensku, pretože sa stretávam s viacerými ľuďmi a to mi dáva taký, taký prehľad o tom, kde sa nachádzajú ich myšlení. A stalo sa to aj v tomto roku, lebo práve som sa oča vrátila, bola som tam mesiac a som sa vo, s veľmi veľa ľuďmi. A keby som to mala tak zhodnotiť teraz, tak si myslím, existujú dva spôsoby myslenia. Je to tzv. fixed mindset, alebo fixné nastavenie mysle, alebo growth mindset. Čiže nastavenie mysle pre rast. Možno, že je na to aj iný lepší výraz Slovenčine, ale to ma teraz momentálne napadlo. A rozdiel medzi tým je, že ten fixed mindset znamená, že mám problém so zmenou, ignorujem kritiku. Námaha je zbytočná, prečo by som sa mal namáhať, keď sa dajú veci robiť ľahšie. Zatiaľ čo ten gro mindset, to, tá myseľ nastavená pre raz znamená, ja uvítam zmenu. Namahať sa je potrebné, pretože nás to niekam nasmeruje a niekam nás to dostane. A z každej kritiky sa učí. A mala som možnosť e, ja sama zažiť e, takýto mindset v realite, keď e, som si vypočula cez speaker, ako moja sestra u, vlastne uzatvárala zmluvu s poisťovnou po telefone. A trvalo to asi 50 minút. U mňa to bolo ako, že že kde je efektivita? Ako je to možné, že nám to tak dlho trvá? Pôjdeme neskoro na náš ďalší program. Prečo je to také pomalé a tak ďalej? Tak som sa rozhodla, že napíšem do tej firmy viceprezidentovi pre predaj, aby aspoň vedel, že si myslím, že že takéto niečo nie celkom je efektívne na ten predaj, pretože... Uh, máme 8 hodín na prácu a keď toto trvá tak dlho, tak v podstate ten jeden agent urobí možno len nejakých 7 klientov za deň. On mi aj odpísal. <laughs> ale, ale jeho odpoveď bola taká, že oni majú všetko nastavené tak, ako má byť, že mm. tréningové oddelenie proste to celé má na starosti a že je to v poriadku a že mi ďakuje za e-mail a, a s pozdravom a tak ďalej. Takže vtedy napríklad mi to prišlo ako, možná ale veď, ja som klient, dôležité je, je, ako to vyzerá pre mňa a nie, ako to vyzerá pre nich. takže, takže tu som si a v niektorých ďalších prípadoch hovorila, že vlastne, že sme ešte uzavretí mnohokrát k tomu, že niekto nám niečo môže povedať, čo nás posunie ďalej, pretože uh, feedback od klienta je vlastne dar. Mhm. Nie je to kritika, ktorá je neželaná, ale je to dar, pretože nám niekto hovorí, v čom by sme mohli byť lepší. Takže, takže aj, aj takéto zážitky, samozrejme, keď sa ma pýtate na nastavenie mysle, mám. Ale zase samozrejme, stretla som sa aj s mnohými ľuďmi, ktorí už sú niekde inde, ktorí sa pozerajú dopredu, ktorí sú ochotní tým celým, namáhavým obdobím prejsť, pretože vedia, že keď ho prekonajú, tak sa niekam dostanú a budú úspešní a musia to vydržať. Takže veľmi si to vážim a cením, samozrejme, pretože takým spôsobom dosiahli aj tí najslavnejší podnikatelia, vlastne čo dosiahli. Takže určite,
1: mm. určite
0: to pomáha ten growth mindset.
1: Uhum. To ste pomenovali jednu krásnu vec s ktorou myslím si, že ľudia, ktorí, ktorí tu žijú a ktorú sa stretávame možno veľmi často, a teraz ako keby znovu nechcem generalizovať, ale všimla som si to viac tu ako možno niekde mimo v Amerike, ale teda v iných krajinách, že my sme naozaj uzavretí a berieme si tú kritiku veľmi osobne. A ja som tak aj sa zamýšľala nad tým, odkiaľ to pramení a skutočne celý ten náš systém, aspoň môj taký záver, ku ktorým som zatiaľ prišla v tom mojom rozmýšľaní, a som zvedavá, čo na to poviete, je, že v podstate celý ten systém, školský systém, nás... nás vychováva na svet, ktorý je práve nastavený na ten fixed mindset. To znamená, že tie chyby sa trestajú. To znamená, že každý ako keby sa zameriava skôr na seba a nevie, uh, ako keby ne, nekolaboruje, nekolaboruje. Nespolupracuje sa. Nespolupracuje. Tak, to bude lepšie. Nespolupracuje práve s tým týmom a ako keby nie sme učení tomu sa míliť a tým pádom rásť. A toto je hlavne, to vnímam ako taký blok na začiatku, keď ja sa stretávam s klientkami, ktoré chcú začať podnikať a boja sa robiť tie chyby. Že v podstate celý ten školský systém aj celý ten systém toho vzdelávania nás pripravuje na svet, systémový svet, kde funguje to, že nerob chyby, pretože budeš za ne potrestaný nejakou zl- zlou známkou a práve o tom je to ten raz aj to podnikanie, aj tie začiatky toho podnikania, že vy, tie chyby sú darom, hej, tie chyby sú práve tou skúsenosťou. A toto je možno to, že to, chcem to teda tam vedieť, že ako to vnímate vy, že kde, to, kde to začína, kde to pramení, odkiaľ to všetko ide?
0: Viete, čo môže to prameniť ešte z úplného detstva, ešte pred školou. Hej? Mm-hmm. Pretože vlastne e, sme e, ako, ako maličky sa narodíme, ako, ako bábätka sa narodíme s dvoma strachmi. Strach spádu a strach zluku. A všetko ostatné si nadobudneme počas života. A samozrejme, že už aj malé deti, o ktorých si myslíme, že oni ničom ešte nerozumejú alebo oni nevedia, čo to hovoríme a nevedia, čo to robíme a tak ďalej. Veľká chyba. Deti vnímajú. Deti majú úžasne vyvinuté vnímanie a tým, že sú rodičmi, ktorí sú pre nich najdôležitejšie ľudia v živote, tak vnímajú všetko to, čo oni hovoria. Alebo čo oni robia. Takže, takže už vtedy sa na nich lepia akoby také určité vzorce správania, ktoré videli doma. Od tých ľudí, ktorí pre nich znamenali úplne všetko. A od ktorých vlastne všetko vnímali bez cenzúry. No a potom, keď keď sa dostanú do školy, tak tam samozrejme k týmto rodičom sa ešte pridá ten školský systém, ktorý, ako ste povedali, ich vlastne vychováva k tomu fixnému mindsetu. Hej, čiže vlastne tým sa teda dopracujú k, tomu, k tým 18. rokom, čo je vlastne koniec toho tínedžerského veku, tak, tak už majú veľa, veľa veci navnímaných, naabsorbovaných, ktoré potom samozrejme, keď žijú ďalej, teraz sa vydajú oženia, založia si rodiny, alebo idú ďalej študovať a potom idú do zamestnania a potom sa vyskytnú situácie, ktoré pripomínajú tie situácie, ktoré navnímali v tom detstve alebo v tej škole, tak reagujú určitým spôsobom. A tam sa to všetko vlastne deje. A tam reagujú buď správne, tak, že ich druhí ľudia vnímajú, že áno, toto je, toto je v poriadku, alebo nesprávne to druhí ľudia potom označujú ako, bože, s týmto človekom sa nedá výjsť, alebo on nie je otvorený zmene, alebo je veľmi ťažké ho presvedčiť na niečo nové, alebo keď sa rozklčúli, tak kričí po nás a tak ďalej. Takže tam vlastne, keď sa na to pozeráte z pohľadu toho trénera, toho toho špecialistu, tak už vlastne začínate po jednom dni vnímať, čím si vlastne ten človek prešiel, aké tie vzorce na sebe má, čomu to spôsobuje a čo si tým on spôsobuje. Lebo to je to najdôležitejšie vlastne, že to ovplyvňuje v jeho živote vo všetkých oblastiach.
1: Uh-huh. Čiže vlastne on sám sebe si dokáže byť nejakou prekažkou a tu sa vlastne dostávame k tým našim vnútorným sabotérom o, ktorý, o ktorých sme sa rozprávali aj keď sme boli spolu na Slovensku, Bratislava, na kávičke a vy ste vtedy povedali veľmi zaujímavú vec že v podstate my sami sebe sme prekážkou v tom, aby sme Rásli, aby sme išli vpred, aby sme žili naozaj ten život tak, ako chceme, mali tie šťastné vzťahy a že si možno ani neuvedomujeme, kde všade sami seba dokážeme ako keby odsabotovať. A, a ja viem, že vy máte k tomu aj nejakú metodiku, ktorou vy pracujete s vašimi študentami, alebo teda s ľuďmi, s lídrami a tak ďalej. A povedzte mi teda, čo sú to tí sabotéri a kde všade ich môžeme nájsť.
0: Tak ja musím povedať, že keď som sa dostala k tejto teórii, tak som si povedala wow, tak toto je ono. Toto je vlastne to, s čím sa stretávame a nevedeli sme to nikdy pomenovať a odtedy, keď som to spoznala, keď som sa s tým zoznámila, tak som to začala používať pri koučovaní všetkých mojich klientov. A všetci sa s tým vedeli stotožniť. E, Takže Celá táto veda o sabotéroch alebo o pozitívnej inteligencii je výsledkom dlhého skúmania. Zúčastnilo sa, sa tohto prieskumu okolo 500 tisíc ľudí. Sú to CEO veľkých firiem, ich týmy, ich rodiny, študenti z univerzít, elitní športovci, ktorí vlastne, ktorí vlastne, kde, kde, bol vlastne, kde bola vlastne možnosť, preskúmať ich správania v určitých, v určitých situáciách. A z toho vlastne sa prišlo na to, že, že máme, alebo že existuje 10 negatívnych vzorcov správania a že ich, máme, že ich máme ešte nejakých 5 pozitívnych hej, vzorcov, ktoré, ktoré proste musíme aplikovať, aby sme tie negatívne vzorce akoby oslabili. No a Tie, tie sabotéry vlastne sú, sú, um, sa nachádzajú v tom, tej ľavej strane mozgu a ty, uh, ty, tá ochrana, ten obranný systém sa nachádza na pravej strane. A sabotéry nás motivujú negatívnymi emóciami, ktorými sú strach, stres, hnev, vina, hamba alebo... alebo um, tým, že sa necítime v bezpečí. No a zase tá pravá strana mozgu, kde sedí tá obrana, tak to nás motivuje vlastne pozitívnymi emóciami, čo je empatia, zvedavosť, kreativita, vášeň alebo náš zámer, vlastne prečo sme tu. Sabotéry môžu vyprodukovať úspech, ale nie šťastie. A to je veľmi dôležité si uvedomiť, mm. pretože pretože jeden napríklad do sabotérov je hyperúspešný okay, človek. Lenže hyperúspešný človek dosiahne možno vynikajúci úspech, ale keď sa ho spýtame, či sú šťastní, tak dostaneme len dlhý pohľad. Bez, bez smihnutia oka. <laughs> takže, takže nie sú šťastní, pretože nemali čas na to, aby si užili zábavu so svojimi priateľmi, aby si užili svoje rodiny, aby si užili manžela, manželky, deti. A čas uteká. A v podstate oni, keď majú 60 rokov, tak zistili, že sú super úspešní, ale, ale vlastne celý život strávili v práci. No a vlastne na druhej strane ten ochranný systém vyprodukuje aj úspech, aj trvalé šťastie. Takže určite je veľmi dôležité sa zoznámiť s tými 5 pozitívnymi vzorcami, ktoré nám pomôžu ten sval pre tú obranu opäť vybudovať. Nezúžie neskoro niekoho súdiť, kto nás ovplyvnil v detstve, pretože oni nevedeli nejako lepšie. Naučili sa to od svojich rodičov. Ale dnes, pretože sme dospeli, máme prístup k buď k nástrojom, máme prístup ku knihám máme prístup k ľuďom, ktorí sú vyškolení, ktorí sú odborníci a ktorí uh, nám vedia vlastne pomôcť sa týchto vecí zbaví. Takže vlastne dnes je, len na tom, dnes je len na tom, do akej miery každý zistí, ako mu toto škodí a že, je veľký, že existuje veľký dôvod na to, aby sa zmenil a potom na to pracovať.
1: Mm. To ste povedali úplne úžasne a ja som sa veľmi identifikovala práve s tým Hyper Achiever. Achiverom, ktorého ste vlastne vy spomínali, čiže hyperúspešný, ako keby hyper potrebuje dosahovať tie, ten úspech alebo tie výsledky k tomu, aby si tak mohol odfajknúť, že yes, dala som to, mám to a môžem ísť teraz ďalej. A ja keď som si robila taký test na práve týchto sabotérov, tak tento mi vyšiel úplne najvyššie. A potom mi tuším, vyšiel kontrolór a ešte niečo, na čo si nepamätám. A A keď robím takýto test v podstate s mojimi klientkami, keď teda cítim, že by to mohlo byť niečo, čo ich dokáže posunúť alebo aspoň minimálne zvedomiť niektoré tie vzorce a niektorých tých sabotérov, tak veľmi veľa ženám, a teraz je otázka na vás, že či to je také naše špecifikum, tak veľmi veľa z mojich klientiek na najvyšších priečkach, na najvyšších pozíciách ich vlastne vyšlo people pleaser, teda nejaký ne, chcem potešiť druhých ľudí a to idem, to aj, tak, idem aj vlastne proti sebe len, len preto, aby som potešila niekoho alebo splnila očakávania tých druhých. Vnímate, alebo možno tak sa opýtam, že ktorých vy vnímate ako takých najčastejších z vašej praxe a je tam rozdiel ženy a muži?
0: Um, ja e, tiež mám skúsenosti e, s niekým, kto, kto mal toho potešný tela veľmi vysoko. E, takže určite, určite, že to existuje ako jeden za sabotérov, ale musíme si pripomenúť, že ich je 10. Uh-huh. A k tomu máme ešte jedného majstra sabotéra, ktorého vám možno ani ten report neukáže, ale to je sudca. Uh-huh. Čiže všetci tí ostatní sú jeho takí akoby spolupracovníci. Ale ten hlavný je sudca, čiže tu sa v tom smere, že ako posudzujete ostatných a napríklad ako posudzujete ostatných, keď urobia chybu. Mm-hmm. Čo sa deje v nás vnútri, ako, ako to v nás začne úplne horieť, proste ako sa ten hnev prebudza a ako to potom z nás vlastne vyjde v tej slovnej forme, čo povieme, keď posudzujeme negatívne tých ostatných. Potom, čo sa deje v nás, keď posudzujeme negatívne seba, No a nakoniec, čo sa deje, keď posudzujeme negatívne situácie a okolnosti? Ja som to nemohol urobiť, pretože hej, a to sa nedalo a tam to bolo zlé a oni ma neporozumeli a oni to zle urobili a tak ďalej. A tak ďalej. Ale s tým, že to nemá tú, tú kladnú konotáciu, ale tú negatívnu. Hej. čo nás rozčúli, čo nás rozhodí, čo, čo potom je s nami aspoň pol dňa, alebo celý deň. Hej. Negatívne emocie sú pre nás dobré. Nie je to niečo, čo by malo byť zakázané, ale to je presne ako keď učíte dieťa, že si nemá dať ruku na rozohriatú pek. Hej. A to dieťa, keď to raz zažije, tak okamžite tú ruku dá preč a už ju nebude chytať, pretože vie, že to bolelo žiaľ mm-hmm. bohu, mnoho ľudí si, v tej, si tú ruku na tej peci chce udržať strašne dlho, pretože oni sa musia rozčuliť a musia to vyjadriť a, a, a dokonca si to, si to užívajú. T-tú, tú negatívnu emóciu musím povedať. Takže toto je dôležité. Negatívne emocie budeme mať, aj keď budete super vedieť, ktorí sú saboté, budete ich mať, ale je dôležité dôležiteľný zostať iba na niekoľko sekúnd alebo minút. A potom zapojiť ten svoj obranný systém a dostať sa do tej, na tú, tú pravú stranu toho mozgu, kde proste budeme zase cítiť tú pohodu, tú spokojnosť a tú, tú, tú vášeň alebo tú zvedavosť čo nás taká v budúcnosti. A to je veľmi ťažké, pretože ja, ja poznám ľudí, ktorí naozaj naštvaní sú ešte po dvoch dňoch, po troch dňoch. A ja osobne som sa naučila z môjho vlastného života aj z môjho prístupu, teda toho poloplného pohára, že keď sa náhodou na, niečím, na, na niečo naštvem, alebo roznevám, tak myslím, že to mám za 20 minút spracované. Božo, do pol hodiny nechcem sa zaťažovať tým, viem, že to tu so mnou nezostane navždy, viem, že sa to stalo nie kvôli mne, ale pretože ten druhý človek je v určitej situácii, v ktorej sa nachádza. a my to nevieme. Takže zbytočne sa budem rozčilovať na niečím, o čom buď viem len veľmi málo, alebo čo mňa len veľmi málo ovplyvní. Práve naopak, chcem sa ovplyvňovať pozitívne a to si myslím je Jedna z vecí, keby sa ľudia naučili, tak sa posunú, budú sa cítiť lepšie, budú zdravší, budú spokojnejší v tom živote.
1: Mm, to ste... To ste povedali veľmi dobre a, a skutočne ľudia si, niektorí ľudia, ľudia z mnoho okolia, alebo viem, že ľudia ako keby všeobecne, prechádzajú možno aj niekedy celý život s tým, že sú naštvaní na niečo alebo s tým, že cítia nejakú krivdu za niečo. To je veľmi častá moja skúsenosť a často to právne ešte z detstva alebo možno z toho dospievania, že my cítime nejakú tú krivdu a máme, máme pocit, že potrebujeme to odpustenie, aby... V podstate my ani možno aj nevieme, čo potrebujeme, ale práve to odpustenie by mohlo byť uh, takou odpoveďou na tú kryúdu, ale často um, ako keby nevieme odpustiť. My nevieme odpustiť, pretože si povieme, že ten druhý človek neurobil nič za to, aby sa nám ospravedlnil, že on si to možno aj neuvedomujeme. A pri tomto odpustení ja vnímam ako niečo, čo vôbec nesúvisí s tým druhým človekom, ale práve so mnou. Pretože ten druhý človek už možno aj zabudol na to, že nám spôsobil, ale možno aj nevedel, si to neuvedomil, že nám spôsobil tú krivdu. Ako vy toto vnímate? Kde možno sami seba sabotujeme v tom, že cítime tú krivu? No pretože
0: uh, každý mozog je iný. Uh, čiže to, čo my vnímame ako krivdu, tá druhá strana môže vnímať ako menšiu krivdu. Alebo môže vnímať vôbec nejako kryjúdu, ale ako realitu, ako skutočnosť. Čiže ja vždy hovorím, že a hlavne keď hovoríme o vzťahoch a, a o, o rôznych partnerstvách a manželstvách dokonca, tak ja hovorím, čo sú to za konflikty, ktoré stoja za to, aby sme si ten vzťah pokazili. A to platí aj pre ženy, aj pre mužov. Hmm. Pretože keby sa už na začiatku zastavili a rozmysleli si, kedy ten, ten hnev ešte len tak trošku rastie, lebo hnev je tiež určitý, má proces. Hej? A môžeme ho zastaviť. A keď ho zastavíme v tom úplne, na tom úplne začiatku, keď si povieme, stojí toto naozaj za to, tak sa môžeme normálne o tom porozprávať ako ľudia. Keď to neurobíme, tak ten hnev začne zrastať a dostane sa až niekde hore, kde vlastne dosahuje taký ten najvyšší bod, kde už proste hovoríme veci, ktoré by sme nikdy nemysleli, že povieme, alebo máme iné prejavy, alebo odídeme a treskneme dvermi a podobne. Takže tam už sa to nedá, tam už, tam už si tú emóciu musíme prežiť. No a, a potom to zase začne klesať a zase v tej chvíli nám začne byť ľúto, že sme to vôbec začali, pretože začneme byť unavení, tá emócia nás unavuje. No a potom by sme aj povedali niečo, že je nám to ľúto, ale ten, tá myšlienka tej nespravodlivosti ale, alebo toho hnevu je stále v nás. No a keď hovoríte o odpustení, tak, tak ja by som začala tým, že odpustiť najskôr sebe. Odpustiť najskôr sebe je veľmi, um, veľmi silný proces, kedy vlastne si poviete, odpúšťam si za to, že som sa nechala týmto uniesť. A keď sa potom s tým vnútorne vyrovnáme, pretože ten mozog vysiela signály do celého tela a ono nás to niekedy až dojme, hej, že do akej miery sme boli navnevaní a či právom, či neprávom. A potom vlastne sme ochotní prejsť ku kroku dva, čo je odpustiť tej, tej druhej osobe. Pretože zase, um, nikdy nemôžeme povedať, že budeme vždy len šťastní a vždy len spokojní a všetko pôjde len, ako si to naplánujeme. Nepôjde. Okay? Veľmi záleží na tom, aký má kto deň, uh, či je unavený, či nie unavený, či má starosti, či nemá starosti, akou situáciou prechádza, pretože pokiaľ nie je vyslovene vyškolený na to, že existuje nejaká emotional intelligence a že že si to všetko môže navigovať v tebe, keď sa vracia z práce domov. To už je ten ďalší krok, kde učíme vlastne tých lídrov, ako sa pozitívne nabiť, keď idú z domu do práce a ako sa e, akoby e, zneutralizovať, keď idú z tej práce domov, pretože tam je také ľudia, ktorí ich milujú a ktorí sú zažiť takých, akých sú, akí sú hmm. a akých ich majú radi. Takže. V podstate tu je, tu, je, tu, je ten, tu je ten proces toho, že pokiaľ ten človek naozaj prechádza ťažkými situáciami a nezneutralizuje to, tak samozrejme tie jeho reakcie sú iné. Čiže tam je veľmi dôležité zapojiť to, to pochopenie a naozaj aj si uvedomiť, je toto za to. Nenecháme to radšej zajtra. Neurovíme radšej dnes taký akoby neutrálny večer, e, strávime spolu nejakú tú filu, budeme sa snažiť si to užiť ako sa len dá a riešiť problémy na druhý deň, keď, keď už budeme trebať vyspatí a oddychnutí. Takže no všetko sa to dá, len si myslím, že tá, tá emócia, tá lavá strana niekedy mm-hmm. začne byť silnejšia. Okay? A keď si to uvedomíte, že to ide a že že vás to ovplyvňuje, tak potom si povedať, nie, teraz nie je ten správny čas, ja ťa tu nechcem, sabotér prvý, druhý, alebo tretí, alebo sudca, môžete mu dať aj nejaké odpudujúce meno, aby ste ho pomenovali, pretože to nie ste vy, to nie je vaša povaha. To je ten sabotér, ktorý vlastne sa vám zase začína ozývať a zase začína robiť zle. No a samozrejme, ja som úplne presvedčená, že toto je vlastne aj zdrojom toho, že niektoré partnerstvá sa potom rozchádzajú, pretože jeden nie vyprodukuje druhý a jeden konflikt vyprodukuje druhý a spôsobne sa tá, e, vznikne taká averzia, kedy už tí ľudia naozaj nie sú schopní spolu komunikovať. Ale tomuto hmm. všetkému sa dá zabrániť. Ja napríklad som spomenulú len jednu vec, že keď napríklad sledujem... Právi, alebo, alebo články na internete o tom, ako e, lídri museli zostúpiť dole zo svojej funkcie, že boli odvolaní, že ich ľudia nechali odvolať a tak ďalej a tak ďalej. Tak vždy hovorím, čím ten človek prechádzal posledných 6 mesiacov? čo prehliadal? A aký sabotér ho riadil, aby sa dopracovala do takejto situácie? Hej. A prečo nikoho neoslovil treba až pred piatimi mesiacmi, kto by mohol pomôcť. A celá táto situácia by mohla byť iná. Čiže tí sabotéri vedia byť veľmi, veľmi, veľmi silní. Vedia nás úplne zachvatiť. Čiže tá ľava strana mozdu nás, nám, nám akoby bráni spoznať tú pravú stranu, tie pozitívne emócie a nechať ich plynúť pretože pozitívne emócie priniesú pozitívne emócie od druhých ľudí tiež. Takže len takéto myšlienky, keď sa pozerám mm-hmm. na, na konkrétne situácie a zamýšľam sa nad tým, čo tí ľudia mohli urobiť, aby tomu mohli predísť. Proaktívne a nie reaktívne, pretože už keď sa mm. to stane, potom sa na sebe pracovať už je trošku neskoro.
1: Na to, aby v podstate oni mohli s tým začať niečo robiť, si to potrebujú najprv všimnúť, alebo uvedomiť, že toto je áno. niečo, čo mne škodí. Áno. A máte vy k tomu nejaký nástroj, alebo nejaký typ, alebo ako to vôbec taký, taký človek, ktorý žije svoj bežný život a ktorý či už je nejaké vyššie funkcie, nejaký líder, nejaké možno politické funkcie, alebo aj je to človek Nazvieme, že, že žije bežný život, chodí do korporácie, a chodí do práce, podniká. Kde si to môže on všimnúť, takýto človek, že aha, tak tuto niečo nie je v poriadku a chcem s tým niečo urobiť?
0: Tak úplne najjednoduchší spôsob je sledovať reakcie ľudí, s ktorými sa rozpráva, s ktorými má nejaké interakcie, meetingy vlastne pozorovať tých ľudí a vidieť, ako majú reč tela. Ako vlastne on pôsobí na nich. To je takéto najjednoduchšie. Hej? Potom líder by mal v podstate celý život na sebe pracovať a seba poznávať sa. Čiže, čiže získavať spätnú väzbu od ľudí, ktorí s ním spolupracujú. A to je jedna z, najväčších, z najťažších vecí. A ja vždy hovorím, že, že proste je to síce najťažšie, ale je to také super, pretože tam vám povedia ľudia všetko pozitívne a všetko negatívne, ktoré so, so sebou nosia a vám nikdy nepovedia, keď sa neopýtate, ale to neznamená, že si to nebudú myslieť a že si to nebudú myslieť stále viac a viac. Čiže určite získavať pravidelnú spätnú väzbu od svojich zamestnancov. Či už to bude bolieť alebo nie lebo to je úžasný spôsob na to, aby ste zistili, v tom sa máte zlepšiť. Potom existujú úžasné reporty, 360 kde vám dávajú feedback vaši nadriadení, vaši kolegovia, vaši podriadení. Potom je to, sú to rôzne sebahodnotenia, hej? emočná inteligencia, úžasné veci sa vyrábajú, kde ten človek môže sám na, vlastne, na základe vlastného hodnotenia zistiť v čom je dobrý a v čom sa musí, sa musí naďalej rozvíjať. Takže u mňa líder v podstate, pokiaľ je aktívny a stále chce, aby bol lepší a lepší, pretože jeho situácia v živote sa menia. Raz riadi tým desiatich ľudí, potom riadi tým 60 ľudí, potom riadi celú firmu. To je veľmi iný prístup, veľmi iná situácia. Takže to, čo on robil s tými desiatimi ľuďmi, už, už dnes nie je aktuálne, pretože on vlastne musí ovplyvňovať celú firmu, ktorá má možno 20 tisíc ľudí. Takže určite teba poznávanie je výborná metóda na to, aby líder zistil, aké má silné stránky a aké má stránky, ktoré sú akoby možnosťou na rozvoj.
1: Ak ťa zaujíma, ako pracovať so svojimi vnútornými sabotérmi a viesť kvalitný život plný harmonických vzťahov, pozývam ťa vstúpiť do komunity Kapučino Club, kde už 22.9. o 20.00 večer budeme spoločne so Simonetou odpovedať práve na tvoje otázky počas živého vysielania. Celý rozhovor, ako aj možnosť zúčastniť sa vysielania, si odomkneš v členskej zóne na www.kapučnoclap.sk. Existuje, keď chcete zistiť, ktorí sú možno vaši sabotéry, tak existuje veľa testov, ktoré sú aj verejne, ako keby dostupné, že sú zdarma. Ja sem pripojím po tento podcast linky, ja mám teda v hlave už hneď jeden, ktorý mi napadá, ale zaujímalo by ma, či vy, Simoneta, vy máte možno nejaký tip pre ženy, ktoré budú počúvať tento podcast, kde sa môžu... Uh, otestovať, kde si môžu zistiť, ktorí sú tí ich sabotéri, či máte takýto nejaký uh, typ na zdroj alebo na nejaký špeciálny test.
0: Tak určite je to webová stránka Širzada Šamína, ktorý je vlastne autorom celého tohto projektu a ktorý za tým akoby stojí. Uh, je, to, uh, je to www.positiveintelligence.com. Takže keď si ju nájdete alebo, Lucia, keď ju pridáte po tento podcast, tak je to samozrejme v anglištine a nie je to dlhý test, ale by som povedala, že je veľmi dobrý a zatiaľ, čo som mala klientov, ktorí si ho urobili, tak sa veľmi vedeli stotočniť s výsledkami. Samozrejme, každý test bude len vtedy dobrý, keď si ho urobíte pravdivo a keď si odhalíte, čo potrebujete odhaliť. Takže tým, že je to váš report, príde vám report na, vaš, na vašu e-mailovú adresu, môžete si ho pozrieť a tam uvidíte, akých najsilnejších sabotérov máte popri sudcovi. Ten sudca sa neukáže na tom, na tom reporte, ale to preto, lebo to je tak univerzálny sabotér, že ho máme všetci a máme ho dosť silný. Mm. Takže samozrejme na základe týchto výsledkov sa zase o sebe dozviete niečo viac, sú tam i ďalšie informácie na jeho webovej stránke, ktoré on dáva k dispozícii zdarma. No a napísal aj knihu Positive Intelligence, ktorú si môžete objednať cez Amazon alebo cez ďalšie podobné stránky.
1: Super, perfektne. Ďakujem veľmi pekne. A pokiaľ by uh, si ženy, dámy spravili tento test a odhalia rôznych sabotérov, prípadne ak by chceli, cítili potrebu s vami otvoriť nejakú tému, ktorú sme dnes a my takto toto v podcaste nakúsli, kde vás môžu nájsť, kde vás môžu vyhľadať, ako sa s vami môžu spojiť?
0: Tak určite je to cez, bude to moja webová stránka, ktorú takisto pridáme do, do četu v rámci tohto podcastu, Potom je to moje telefónne číslo, ktoré je tam uvedené. Môžu sa so mnou spojiť cez WhatsApp alebo mi napísať e-mail, pretože e-mailová adresa je tam. Ja odpovedám veľmi rýchlo, takže to by nemal byť problém. No a samozrejme, v prípade, že budete mať záujem o nejaký webinár v budúcnosti ohľadom tohto, tak veľmi rada sa opäť s vami spojím. Takže... Budem sa veľmi tešiť, ak niektorá z vás mi napíše a rozpovie o tom, ako sa sabotéri prejavujú v jej život.
1: Alebo keď pôjde na dovolenku do Dubaja, tak možno, že... Ale počiť <laughs> môžeme dať tam. kávičku. <laughs> tak aj osobne. Perfektne, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste tu dnes boli a vypili si s našimi posluchačkami, ako to ja volám sebarozvojovej kapučínko, pretože o tomto je a na káve vzniká veľa zaujímavých nápadov, myšlienok, projektov a takisto a som rada, že sme to zobrali aj tak odľahčene pre dámy, ktoré možno s týmto vnútorne bojujú a ktoré nevedia sa dopátrať samej k tomu, čo spôsobuje to, že sami sebe stoja ako prekážkou v ich úspechu. A ak ste sa dámy našli v tom, čo sme dnes diskutovali, tak budeme veľmi radi, keď nám dáte spätnú väzbu, napíšete nám buď správu, alebo pozdielate tento podcast a možno s ďalšou kamarátkou, kolegyňou, šéfkou, a zamestnankyňou, ktorá toto potrebuje počuť a ktorá, ktorá práve potrebuje takúto energiu a tak, takéto know-how a takéto myšlienky do svojho života aby začala žiť skutočne šťastnejší, harmonickejší a naplnenejší život, pretože o tom to je a o to sa aj my takto s vami dnes snažíme takže ďakujem veľmi pekne a ďakujeme vám Simoneta, že ste dnes tu boli a, a mohli sme takto pokecať Veľmi rada Lucia
0: bolo mi veľkým potešením, ďakujem aj ja vám
1: ďakujem, krásny deň vám ešte želám aj vám